0: versículo 33 y 34 la tenemos Juan capítulo 8 verso 33 hasta el 36 vamos a dar lectura la Biblia dice la tienen todos le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Verso 34. Jesús le respondió, «De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado». Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Santos amados hermanos en la fe De modo indignante Los judíos insistieron En que ya eran libres Y rechazaron la oferta de la salvación de Jesús Versículo 33 Le respondieron Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. Amados hermanos en la fe, seguramente ellos se referían a la libertad, no a la, a la libertad y no a la política, porque habían sido esclavos en Egipto, Asiria, Medopersia, Grecia, Siria y por último en ese momento en Roma la seguridad en su identidad el linaje de Abraham les daba confianza en que aun cuando tenían una atadura pagana eran espiritualmente libres en lo nacional pero amados hermanos en la fe la libertad a la que Jesús se refería no se deriva de la libertad racial y religiosa Pablo escribió en la Carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 28 y 29. Vamos a leer tres pasajes en donde eso es muy interesante, porque aquí vamos a empezar a ver que el Espíritu Santo nos muestra algo hermoso, en donde la salvación no se hereda, la salvación no se tiene por pertenecer a un grupo religioso, la salvación no se tiene por por pertenecer o ser de una determinada nacionalidad. Y los judíos decían, somos del linaje de Abraham. Descendemos de la línea sanguínea, sanguínea de la línea del linaje de Abraham. Eso nos da a nosotros la salvación. Fíjese lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 2, verso 28. Pues no es judío el que lo es qué? Exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Aguántenme aquí. Los ritos ceremoniales, amados hermanos en la fe, en una persona religiosa, hacen creer que esto tiene la salvación. Si me bautizo, soy salvo. Si pertenezco a un grupo religioso, soy salvo. Si ya me confirmé, soy salvo. De acuerdo a su opinión o su pensamiento carnal. Pablo les escribe... No es cristiano, por decirlo de esta manera El que se comporta exteriormente El que viene a la iglesia El que participa de ritos ceremoniales El que se circuncida El que guarda el sábado Desde el viernes a, la, a las seis de la tarde e Empieza el sabat y él lo descansa Ese no es cristiano No es cristiano ni es judío El que se comporta exteriormente Ni el que carga la Biblia La Biblia dice ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne Es decir, ni son los ritos ceremoniales lo que te da la salvación Nos enseñaban en algún momento cuando pertenecíamos a una religión Que si nos bautizábamos ya, ya éramos de esa religión Ya éramos salvos, no es cierto Verso 29 Sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? En lo interior y la sin circuncisión es la del corazón. Si nosotros leemos Génesis y comparamos lo que el apóstol Pablo menciona en la carta a la, a, a la iglesia en Galacia, nos damos cuenta que él hacía la importancia de no judaizarse, de no hacer ritos ceremoniales o agregar a la salvación obras para completarla. Es decir, aún cristianos, amados hermanos, en la fe hace ocho días lo vimos, 85% de, de personas que se dicen cristianas creen aún que, que a, no solamente Jesús sino las obras salvan y ese es un error gravísimo Seguimos, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón Es cierto, esto forma parte del pacto, eh, esta era una señal, acuérdate este no era el pacto, esta era una señal Era una señal externa Como lo es un bautismo En agua, una señal Externa nada más No da la salvación Porque las circuncisiones del corazón Al, al judío le recordaba Que la circuncisión Apuntaba cortar de tajo Del corazón El pecado Seguimos Las circuncisiones del corazón En espíritu no en letra Acuérdate esto es bien hermoso Porque aquí habla del nacer por el Espíritu Santo La vida que da el Espíritu Santo Habla de la vida espiritual Del nuevo nacimiento No en letra es decir No en el intelecto La alabanza de la cual no viene de los hombres Sino de quién? Vamos a compararlo con Lucas capítulo 3 Versículo 8 Amados hermanos en la fe Durante muchos años la, la tradición las religiones, las sectas, para controlar al ser humano le dicen Si perteneces a nuestro grupo religioso, tú vas a ser salvo Esa es una mentira Si tú haces estos ritos ceremoniales o además haces lo otro o aquello Tienes la salvación y la vida eterna Esa es una mentira Solamente la salvación se encuentra en Jesús, el Hijo de Dios y la mentira que se habían creído los judíos como hoy día muchos religiosos es de que por pertenecer a un grupo religioso, por llamarse cristiano, por llamarse de tal denominación se es salvo. No amigo, Juan capítulo 1 versículo 12 ahorita lo vemos vamos a ver Lucas. A los que creyeron y le recibieron Dios les dio potestad de ser hechos Hijo de Dios, al final de este estudio Veremos el versículo 13 de Juan capítulo 1 Donde es algo hermoso En relación a la salvación Continuemos con Lucas 3.8 Haced pues ¿Qué dice la Biblia? Frutos dignos De arrepentimiento Y no comencéis a decir Dentro de vosotros mismos Tenemos a Abraham, tenemos a Abraham por padre Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aunque Esto es muy interesante, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento Si leemos Santiago, lo comparamos con este pasaje escritural En donde Santiago dice, muéstrame tus obras, muéstrame tu fe ¿De qué habla eso? De una conversión las obras evidencian a una persona nacida de nuevo las obras no salvan pero si sí las obras pueden evidenciar A una persona que ha nacido de nuevo Ya no se emborracha, ya no fuma En su corazón está sin, sincera, convencida De que el Espíritu Santo Mora en su vida Y por consiguiente Como fruto de esa preciosa salvación Que el Espíritu Santo ha, ha dado A esa persona Busca a Jesús, busca ser lleno Del Espíritu Santo El carácter del cristiano se convierte De acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 5 Amor, paz, paz Gozo, benignidad, es decir, hay un cambio Hacer frutos dignos de arrepentimiento El cristiano está llamado a ser frutos de arrepentimiento Obras de justicia Y no comencéis a decir dentro de nosotros vosotros mismos Ay, pertenecemos a esta denominación religiosa Nosotros sí somos salvos, no Eso no es lo correcto Porque os digo que Dios puede Levantará hijos a Abraham ¿Qué significa? Aún de estas piedras El Señor Jesucristo En el Evangelio del Doctor Lucas Estaba diciendo que aquellos que se consideraban De una línea genealógica hijos de Abraham Muchos de ellos no iban a ser salvos Pero aún de estas piedras se refiere A la misericordia, al amor, a la bondad De ablandar un corazón un corazón por muy duro que esté, por muy, muy, muy duro, 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 ira, contienda, amargura, rencor, resentimiento, en la misericordia de Dios, Dios puede quebrantar ese corazón y no es por pertenecer a un grupo religioso en lo cual hay esperanza o salvación, solo en Cristo Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 9 en donde también el mensaje de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, a una de las iglesias, hablándole y diciéndole, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿cierto? ¿Pero qué dice la Biblia? Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen, que Ser judíos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que se dice cristiano es nacido de nuevo. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, Padre Santo, ¿qué son? Sinagoga de Satanás. Viviendo en adulterio, viviendo en fornicación robando, delinquiendo, haciendo cosas desastrosas ante los ojos de Dios y se llaman cristianos, no son cristianos cierto, seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo pruebas pero el Espíritu Santo que mora en la vida de una persona le lleva a animarle a abandonar el pecado cierto, hay cristianos que han caído, el Espíritu Santo los levanta no así cuando una persona persevera en el pecado No así cuando una persona escucha el mensaje Lleva años en adulterio Lleva años en fornicación Lleva años en homosexualismo Lleva años viviendo para el pecado Solo el Espíritu Santo puede dar evidencia Si esa persona es nacida de nuevo Porque es el único que puede decir Si somos hijos de Dios Fíjense ustedes, regresamos a Juan capítulo 8 Verso 34 es decir, Jesús les estaba diciendo: No porque te llames judío, no porque hagas ritos ceremoniales, no porque vengas a la sinagoga cada ocho días, eres algo. Juan 8:34. Jesús le respondió: Es verdad, es verdad. Amén, amén. Es como se puede traducir también. La frase: De cierto, de cierto, lleva al corazón del estudiante, al espíritu del estudiante en ese énfasis en que ponga más atención a ah, qué nos está diciendo el Señor. Jesús le respondió, "De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado." No me quites ese versículo. La palabra hace. Esta palabra se considera como a una persona que permanece en pecado, de manera continua está viviendo en pecado Su vida es llena de impiedad, su vida es llena, vida de, llena de pecado Y por consiguiente los fines de semana es tan bueno, es tan religioso Como Jesús le dijo, sepulcros blanqueados Por dentro se estaban echando a perder, por fuera estaban hermosos Dios no ve la apariencia de afuera, externa, sino la interna Jesús estaba confrontando a este grupo religiosos Fíjense ustedes, ser esclavo Esta palabra ser esclavo era totalmente bajo el control Estar o ser incapaz de librarse de uno mismo El pecado es como un capataz cruel el alcohol, las drogas, pornografía, inmoralidad, adulterio es pecado delante de Dios. Y los judíos en este pasaje decían yo llevo una religión, ayudo a los ancianitos, ayudo a tantas personas, pero no tenían a Jesús, eso no les daba la salvación. Romanos capítulo 6 Versículo 1 al 7 El único camino para Liberar a los pecadores de la garra El castigo del pecado Es unirse A la fe en Jesucristo Quien provee Liberación de la muerte Y resurrección ¿La tienes? eso es muy interesante porque mira ya ha nacido de nuevo, si te dices cristiano ya no buscas la pornografía, si te dices cristiano ya no buscas en enlodarte, perdóname la expresión, en el pecado. Dios mío alguno dirá me cuesta mucho Trabajo es verdad has cedido Tanto tiempo has concedido Derechos el pecado como una serpiente Te ha empezado a enredar Pero en el momento que tú clamas A Dios con todo tu corazón De una manera sincera honesta Señor ayúdame Hay perdón en la sangre de Jesús El cristiano Ya no debe de vivir para el pecado Pablo Romanos capítulo 6 1 pregunta ¿qué pues diremos Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde Verso 2 Contesta En ninguna manera Esta frase viene del griego me geneito Y se traduce Terminantemente no Ni Dios lo permita Ni Dios permita En ninguna manera jamás Porque los que Hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Verso 3, ¿te das cuenta de la aclaración? Ya moriste al pecado, un muerto ya no le hace caso, ¿verdad? A eso, digo, digamos, es muy interesante, alma, cuerpo y espíritu, un cristiano, un nacido de nuevo, ya ha sido muerto. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para introducirnos a, esos, a ese estado. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados se traduce sumergidos, se traduce también colocados, ¿verdad? Bautizados en Cristo Jesús. Acuérdate, el bautismo del Espíritu Santo es la colocación del cristiano en el cuerpo de Cristo. Los que ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, los que ya nacimos de nuevo, los que ya hicimos bautizados en su muerte, es decir, ahora vamos a ver lo que dice el verso 4 en relación a la muerte de Jesús. Porque somos sepultados, juntamente con él para muerte por el bautismo. No es bautismo en agua, sino es la adopción. Porque somos hijos de Dios, somos hijos adoptados. ¿En qué momento sucede este acontecimiento? Vamos más despacio. En el momento que yo veo mi incapacidad... En el momento que yo veo no puedo ser salvo Ni por ritos ceremoniales, ni por asistir a una iglesia Ni por llamarme de alguna denominación religiosa Sino que ahora yo reconozco Que el único que me puede dar vida eterna es Jesús Ahí en ese momento el Espíritu Santo me concede El don del arrepentimiento Y pasa algo precioso Juntamente en el momento que Jesús estaba muriendo físicamente, su cuerpo, él recibiendo la ira de Dios, lo que apaciguó al Padre Celestial, el pecado, ahí juntamente con él muero, es decir, soy colocado a fin de que como Cristo, ¿qué dice? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el momento que yo creo que Jesús pagó mis pecados, en el momento que Jesús recibió la ira de Dios, Señor reconozco que soy pecador, Señor reconozco que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, creo que tú recibiste el castigo que yo merecía. En ese momento soy sepultado con Dios, es decir, soy colocado. Ahora el Espíritu Santo me da una nueva naturaleza, me da un nuevo nacimiento se le llama regeneramiento regeneración, ahí en el momento que creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es el Señor Dios me da vida nueva voy dándome a entender verso 5 porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en dónde? en la resurrección tendremos cuerpos glorificados. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿cómo, de, ¿cómo dice? Crucificado. ¿Juntamente con quién? Con Jesús. Para que el cuerpo del pecado sea qué? Aniquilado. Aniquilado. Aquí nos podemos tardar otro tanto también porque nos vamos a Éxodo, nos vamos al tabernáculo, nos vamos a los sacrificios, a las ofrendas por el pecado, que tenía que quedar el animalito completamente aniquilado, desecho, puras cenizas, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no, ¿que qué? Sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, preciosa palabra de Dios Yo ya morí, ahora tengo vida nueva, ¿me explico? En el momento que reciba a Jesús las cosas viejas pasaron, ahora todos son hechas nuevas yo no necesito hacer ritos ceremoniales Yo no necesito hacer sacrificios Por mi salvación Aquí mismo, verso 12 ¿Qué dice? No reine pues No reine pues Ese antiguo amo Que aún te quiere dominar Dios mío, no, me, no lo entiendo Alguno dirá pues no que ya me morí, yo sigo teniendo pruebas y tentaciones y adversidades. No que ya no voy a pecar, sí vas a pecar. Pero tu condición ya no es de andar en el pecado. ¿Qué significa esto? Tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. El alma son las emociones, el espíritu es con lo que conocemos a Dios. En el cuerpo, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 7, está el pecado. Ahí está. Ahí está el pecado y te quiere tumbar y te quiere, se quiere enseñorear de ti Pero el Espíritu Santo el que levantó entre los muertos a Jesús es el mismo que te da el dunamis, el poder para decirle no al pecado El que te da el valor, la energía para decir no al pecado, no le doy de comer a mi carne pecado y si le empiezo a permitir Si empiezo a permitir una película pornográfica Si empiezo a permitir un amante Si empiezo a permitir eso ¿Qué dice? El pecado Empieza a enseñarse de mí No reine pues el pecado En vuestro cuerpo mortal De modo que ¿Qué? Que lo obedezcáis En sus concupiscencias Vamos a Gálatas Capítulo 2 verso 19 2, 19 Gálatas capítulo 2 verso 19 y esto es muy interesante porque seguimos teniendo tentaciones sí, pero no alimentar la carne hace morir la carne cuando el apóstol Pablo dice no satisfagáis los deseos de la carne haced morir la carne se traduce que muera, se aniquile no les des de comer entonces va perdiendo fuerza y el espíritu va ensanchándose en tu vida de tal manera que ya no ves pornografía que de tal manera que ya no fumas de tal manera que estás convencido de que quién vive en tu corazón en tu espíritu porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios dice el verso 20 con Cristo ¿qué dice la Biblia Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en qué? En la fe. Es la fe, amados hermanos, lo que nos mantiene, lo que nos ayuda, lo que nos hace buscar a Jesús, lo que nos hace hechos hijos de Dios. Por la fe confesamos a Jesús como nuestro salvador personal. Por la fe estamos seguros de que vamos a partir de este planeta, vamos a ser raptados o si antes morimos, antes del rapto, vamos a estar eternamente con el Señor Jesús, por la fe. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, ¿y qué dice?, Primer carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Fíjate, esto es de veras hermosísimo. Mis delitos, son ejemplos, mis delitos, la inmoralidad, el pecado, Dios mío, la culpa, ¿quién la llevó a la cruz? Jesús. Y en el momento que a mí me cae el 20 de esto, es para que yo esté gozoso, feliz, Dios mío, tengo vida nueva, ya estoy nacido de nuevo, mis pecados han sido perdonados, ya la culpa no tiene que estar en mi vida. Dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, allí hermanos en la fe, fue descargada la ira de Dios, en su carne. La muerte cruenta, la muerte sangrienta, lo deforme que quedó al precioso rostro de Jesús, tipifican, nos enseñan lo destructivo que es el pecado. Y allí Jesús recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Cuando nos caiga el 20 de esto, cuando empecemos a ver lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, nos invitará realmente a tomar en serio la vida en santidad. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Romanos, capítulo 6, verso 22. En su lugar se hacían libres para ser siervos de Dios, es decir... Gálatas capítulo 5 verso 1, he sido llamado a ser libre, pero esa libertad no se tome como ocasión para hacer lo que yo quiera. Romanos 6, 22 mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos, siervos de Dios, ¿tenéis por vuestro fruto qué? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Santi el cristiano tiene que estar Ocupándose Convencido en su corazón De la santidad No más telenovelas inmorales No más pecado En tu casa, no más Pornografía en tu casa No más inmoralidad en tu casa No más violencia en tu casa Dios nos ha llamado Ahora en una nueva vida En esta nueva naturaleza A vivir en santidad Y como fin ¿qué dice Primer carta de Pedro Capítulo 2 Verso 16 Es decir El Espíritu Santo nos está confrontando Alguno pensaba que por las obras Tenía más, eh, más Santidad, no mi amigo Es por la convicción que hay en tu espíritu De quien vive en tu corazón Alguno pensaba que por las obras tenía la vida eterna No mi amigo, el único camino Para llegar a Dios es Jesucristo ¿Alguno pensaba que por los ritos ceremoniales, las ofrendas que hacía, por lo que regalaba a, a las iglesias, pensaba que tenía la salvación? No mi amigo, solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz hay perdón de pecados y solamente quien te da la vida eterna, quien te hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Primera carta de Pedro capítulo 2 verso 16, como libres pero no como los que tienen la libertad, ¿como qué? Y era lo que les estaba diciendo Jesús a los fariseos. Ustedes se consideran libres porque políticamente creen que son libres. Se consideran libres porque cumplen con los ritos ceremoniales. Pero ¿qué crees? Eres libre, del, eres esclavo de la inmoralidad, eres esclavo del alcohol, eres esclavo del pecado, eres esclavo... De libertinaje Y este mensaje es también Para nosotros amados hermanos En la fe, aquellos religiosos Que dicen yo no peco Yo no hago esto, eres esclavo Eres de, esclavo del fariseísmo De la hipocresía Porque aquel que dice que no tiene pecado La Biblia dice en primera carta de Juan Hace a Dios mentiroso La verdad no está en él, todos pecamos Pero no vivimos Para el pecado, es diferente Por eso usamos el jabón con todo respeto para mi Señor En la noche de la palabra de Dios Vengo a la palabra Me confronta, estoy en oración Estoy en comunión, comunión, Dios mío Es un ejemplo, hice esto Dije esto, perdóname Señor Un genuino arrepentimiento A diario Como libres Pero no como los que tienen la libertad Como pretexto para hacer ¿Qué? Lo malo Como la iglesia en Corinto somos salvos, somos cristianos, ah, entonces pues emborrachémonos, tengamos amante, hagamos lo que querramos Nadie se da cuenta, uy pues ya tengo la salvación, ¿Qué dice la Biblia No lo uses como pretexto para hacer lo malo, todo lo que hagas en lo secreto o en público va a ser valuado por el Señor Jesús Puesto los ojos en Jesús, Hebreos capítulo 12, verso 2, el autor y consumador de la fe. Si tengo fe, que soy salvo, si de verdad, de verdad tengo a Cristo en mi corazón, mi conducta, mis obras tienen que ser justas, no para salvación, sino Dios mío, ahora vive el Espíritu Santo en mí. ¿Cómo voy a buscar un amante, hermano santo?, cuando el Espíritu Santo mora en mí. Eso me, de, me debe de llevar a aborrecer el pecado. Primera carta de Juan, no, Juan capítulo 8, verso 35 y 36. Eso es muy interesante. Este versículo lo podemos dividir en tres, fíjese. Eso es muy precioso. Vamos agarrando que el Señor Jesús los confronta. Ustedes no son salvos porque son descendientes de Abraham. ¿Cierto? Ahí ya los confronta Jesús. Y esta analogía tan hermosa que hace Jesús también debe de hablar nuestro espíritu. Fíjese, el esclavo no queda en la casa para siempre. Primer parte de este versículo. El hijo sí queda para siempre. Vers eh, segunda parte. ¿A qué se refiere esto? Veamos el versículo 36 y vamos a ir comparando poco a poco. Así que si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Verso 35 Primer parte del versículo 35 Y el esclavo Jesús se refería A las personas esclavas A las personas condenadas A las personas que no tenían la salvación Jesús les estaba diciendo a los judíos Ustedes son esclavos del pecado Una persona, ejemplo Arrienda una casa en cualquier momento le puede decir el dueño, me desocupa la casa, esa casa no es suya. Oiga, pero no tengo a dónde irme, me da mucha pena, pero usted nada más tiene dos meses, un mes, para desocupar la casa. Es un ejemplo, en relación a esta analogía que Jesús hace, es que los pecadores, los no nacidos de nuevo, los no salvos, los esclavos del pecado Los que decidieron seguir a Satanás En sus obras de pecado No entran en el reino de los cielos Es lo que significa No son hijos de Dios Van a ser echados al infierno Es lo que dice ahí Este no se queda No hay evidencia de que es cristiano Es un esclavo y el esclavo no queda en la casa para siempre, es decir, pudo haber andado por aquí como, como el Simón el mago. Todo mundo lo veía que le cargaba la maleta a Esteban. Eh, tantas personas, los que seguían a Jesucristo en la multiplicación de los panes. Juan capítulo 6, verso 66, dice la Biblia que eran discípulos. Pero esa palabra y en ese versículo se refiere a únicamente seguidores. Pero volvieron atrás, dice la Biblia, y ya no le siguieron. Ya no se quedaron en casa. Fíjate qué interesante. Y Jesús los estaba confrontando. Los esclavos no se quedan aquí para siempre. Se van. Se van a ir al infierno. Parte B. Y el hijo sí se queda. ¿Qué dice la Biblia? Fíjate qué interesante. Vamos a Mateo capítulo 8. ¿Por qué el hijo tiene derechos permanentes? ¿Ves la diferencia? Esclavo e hijo ¿El esclavo es hijo de Dios? Si está perdido, no Pero el hijo Y el hijo tiene derecho a lo que hay en la casa Este permanece, ese está ahí Mateo capítulo 8, verso 11 aquí debe de salir afuera esa una preguntita y os digo la tienen todos y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos verso 12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera Allí, ¿qué dice la Biblia? Allí será el lloro y el crujir de dientes. A ver, a ver, a ver, permítame tantito, alguno dirá, ¿cómo que los hijos del reino? Los que se sentaron junto a Abraham e Isaac, ¿cómo que se van a ir al infierno? Pues no nosotros tenemos el reino, espérame tantito. Vea Mateo capítulo 22, verso 13. Este reino se refiere a los que se consideraban salvos por ser descendientes de Abraham. Salvos porque nací en cuna cristiana, es un ejemplo. Salvos porque tengo 20 años en la iglesia y la salvación no es así, amado hermano, en la fe. No por pertenecer a un grupo religioso, Tienes vida eterna El reino al cual se refiere Era aquellos decían Pertenezco a Abraham Mateo 22.13 La nación hebrea Herederos físicos de Abraham A eso se refiere A los que se consideraban Herederos físicos de Abraham Ya tengo la salvación No mi amigo No porque seas compadre del pastor Vas a ser salvo De ninguna manera No porque seas sobrino del pastor Vas a ser salvo No mi amigo hay un solo nombre dado a los hombres en que puede ser salvo, Jesucristo nuestro Señor. Mateo capítulo 22, verso 13. Entonces el Rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle a las, ¿dónde? A las tinieblas de afuera. Es decir, este no es de nosotros. Átale, échale fuera. ¿En dónde? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces Jesús usó esta frase para describir el infierno. Y solo los que reciben a Jesucristo como el Hijo de Dios, no como descendientes de Abraham, los que reciben a Jesús, Juan capítulo 1, póngale cuidado, Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Mira. Mas a todos los que le recibieron ¿qué dice la Biblia a los que creen en su nombre acuérdate a los que han depositado su vida, su confianza en Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios verso 13 por favor ponle cuidado ponle atención verso 13 aquí también vamos a dividir en una, dos, tres en tres porciones la palabra de Dios, este versículo. Este versículo, fíjate qué precioso. Los cuales habla de los que ya recibieron a Jesús como salvador personal, ¿cierto? Los cuales no son engendrados de sangre. Subráyalo, primera parte. ¿A qué se refiere? Los que nacieron de nuevo. Los que recibieron a Jesús Los que tienen vida eterna No son salvos Porque descienden De la sangre de Abraham De Isaac o de Jacob Ese ejemplo Es lo que dice ahí Los cuales no son engendrados de sangre Es decir, de la salvación Ni de voluntad de carne ¿A qué se refiere la voluntad de la carne? Es decir, el deseo personal en méritos humanos, yo soy salvo, gracias a Dios, por lo tanto que he hecho, dice Efesios, no es por obras, para que nadie se gloríe, entonces trazando este versículo, en relación, que Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron y le recibieron, y son salvos, no porque fueran engendrados de una línea genealógica, no por la voluntad de carne, es decir, no por obras humanas, Parte 3 o parte C del versículo 13, ni por voluntad de varón, es decir, ¿a qué se refiere esto? Porque yo digo, tú eres salvo. Las famosas indulgencias, los famosos decretos, en donde si tú cooperas con mil millones de pesos... Tienes la vida eterna Es a lo que se refiere eso Ni por voluntad, ni de voluntad de varón Es decir, ni ninguna otra relación Es decir, ni, ni, ni algún mandato humano Ni ningún mandamiento humano Te da la vida eterna Sino que dice la Biblia Sino de Dios Y Jesús estaba parado frente a ellos Diciéndoles La salvación no es porque eres católico Protestante, mormón Testigo de Jehová la salvación es porque me recibas a mí Dice el Hijo de Dios Cerca de ti está en tu boca Y en tu corazón Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Que Dios le levantó entre los muertos Serás salvo la salvación no la vas a tener, te lo digo con mucho respeto Yendo de rodillas a algún lugar La salvación no la vas a tener por guardar 50 días de ayuno No, la salvación la vas a tener porque en su misericordia En su bondad, Dios te ha concedido el don del arrepentimiento Y los fariseos se quedaban como muchos religiosos No solamente la salvación, Efesios capítulo 1 verso 5 nos lleva a una posición de hijos, sino ahora ya no somos ex extranjeros, advenedizos, ya no somos completamente extraños delante de Dios. Ahora formamos parte de la familia en la fe, Efesios 1:5. Enamora viéndonos qué, predestinado para ser qué, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias, Padre, por la vida eterna. Te alabamos. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque nos has dado la vida eterna. Con tu sangre nos has comprado Jesucristo. Con tu palabra nos has dado esa semilla preciosa para que habite tu, tu Señor Jesucristo en nuestro espíritu y demos fruto y fruto en abundancia No seas cristiano el que se comporta de una manera exterior sino que el que verdaderamente ha confesado a Jesucristo como su Señor y como su Dios Miles de personas, millones de personas Pudieran estar diciendo que es gracias A la religión que profesan Por lo cual pueden ser salvos No te engañes Muchas personas pueden decir Es la religión que me heredaron mis padres Yo no puedo traicionar a mis padres Tengo que seguir en esta religión No te engañes Solamente hay un camino Es Jesús el camino y la verdad y la vida Jesús es el buen pastor Él ha dado su vida por las ovejas Jesús puso su vida para volverla a tomar Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos En una muerte cruenta, sangrienta, dolorosa Con gozo sufrió ese padecimiento por amor más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y e creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo lo dice la Biblia la salvación no es porque una persona humana te ha dicho la salvación no es por guardar mandamientos. La salvación no es por seguir una religión. La salvación es porque recibes a Jesús, el Hijo de Dios. Porque has reconocido tu incapacidad para ser salvo a través de tus obras, que Dios las mira como trapos de inmundicia. La salvación es porque estás convencido que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos Porque la paga del pecado es la muerte Mas el regalo de Dios es la vida eterna La salvación es Porque la bendita misericordia de Dios le ha placido Que formes parte de la familia en la fe Y no es por quien eres en este planeta Por el lujo o la comodidad que tienes por lo que ocupas en la política o por lo inteligente que eres. No, la salvación es porque Dios en su bendito amor y su misericordia ha enviado a Jesús el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Porque si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego. Pues Él mismo es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ven a Jesús. El autor y consumador de la fe. El dador de la vida eterna. No son las religiones. No es la religión la que te ha dado tus seres queridos. Tus padres, tus abuelos. Lo que te puede dar salvación. Es solamente Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros, el mismo Manda a todos los hombres a que se arrepientan, manda a que tú le recibas Ven a Jesús, Jesús es la vid verdadera, Jesús es la esperanza, es la fuente de agua de vida es la puerta por donde entran las ovejas Es el buen pastor Es el alfa, el omega Es Dios por sobre todas las cosas Jesús Es la única esperanza para la vida eterna ¿Quieres ponerte en pie? Levanta tus manos He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas en la ciudad Mas los perros estarán fuera Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas Los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira Yo Jesús cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Quiero entrar en tu corazón. Quiero entrar en tu vida, dice el Señor Jesucristo. Estoy tocando, estoy llamando a tu puerta. Abre tu corazón. Si tú abres, yo entraré a ti. Cenaré contigo, tú conmigo. Morarás por largos días.